0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta nueva edición con fecha tentativa 28 de septiembre, digo tentativa porque de repente, ustedes saben, los imprevistos imposibles de, de resolver y que podrían obligar a tirarla hasta el jueves, pero de que va a estar entre miércoles o jueves, va a estar y de que va a estar el miércoles, lo más probable, con lo obsesivo que soy, es que esté Hoy, espacio Marvelita y voy a ser bien transparente antes de presentar acá al miembro de hoy día. En esto se grabó el día antes de la grabación, o sea, de la publicación de la grabación, o sea, el martes 27, y una media hora antes un actor del MCU, que antes que hace un personaje muy querido por muchos, me incluyo, aunque es más querido para mí en los cómics que en la película anunció una cuestión que le a todos, me incluyo también de nuevo, hypeados. Creo que la persona que voy a presentar acá me lo dijo antes de empezar, es uno de ellos, así que saludos Benja, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, es genial estar de vuelta y muy feliz por la noticia que acaba de suceder.
0: Claro, vamos a explicar un poco en qué consiste esta noticia, es que Ryan Reynolds, el actor de Deadpool, o Wade Wilson, no, Wade Wilson, sí, Wade Wilson, Wade Wilson. está sentado en, en un sillón pero como Ryan Reynolds porque, ¿saben? Wade, Wade Wilson está machacado de la piel y, y aparece se el, volvió el, 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 Hugh, Hugh Jackman aunque no le muestra la cara, pero se nota por el cuerpo y por la voz y le dice te gustaría ser Wolverine en Deadpool 3 algo así, estoy parafraseando y él le dice, ah, ya, sí, así como si no lo tomara en serio y después Ryan Reynolds sonríe así que podría ser que Wolverine vuelva en lo que es Deadpool 3 o Piscina Profunda 3
1: Deadpool Bien. 3 pero cabe mencionar que esto no claro. es solo esto está mencionando que esto no es solo impactante e importante porque va a regresar Wolverine sino que esto será impactante porque será la primera vez que ambos personajes se harán introducidos al MCU
0: claro y hicieron una actuación juntas ellos entre Deadpool y Wolverine, que ahí nació de hecho el término friend de mí entre ambos, como amigos y enemigos, eh, pero sin mucho éxito, que fue en Wolverine orígenes, aunque ahora, si bien es cierto, este es un gran anuncio, hay que decir que es Ryan Reynolds el que lo anuncia, que es el rey del troll, así que, ¿será troll? ¿será verdad? Yo me inclino a que es verdad. Sobre todo porque igual que Dean Fage, tiene como estas políticas de no jorobar tanto, pero de repente Ryan Reynolds vive en su mundo. Así que, Pero ojalá se logre, de que vaya a ocurrir o no, es el 2024 cuando sabremos, y aún así yo creo que, y como le comenté a Benja, eh, espero hablar de Deadpool antes de su película, porque es un personaje que está en mi top 5 de cómics, así que ahí hay mucho que cortar. Dicho mm. eso, partamos hoy día con el personaje que nos toca hoy día. Lo habíamos anunciado cuando hablamos de Hulk y obviamente se desperen de que tiene que ser alguien del mundo de Hulk porque estamos en un periodo que estamos viendo algo de Hulk, que es She-Hulk, en Attorney at Law, She-Hulk, defensora de, de superhéroes, algo así, o mm. abogada Hulka, como le dicen en España, en fin. Para nosotros sencillamente Jennifer Walters, AKA She-Hulk. Sí. Vamos a al final de la, del capítulo a hablar un poco de lo que eh, hemos visto de la serie. Han ocurrido seis capítulos uh -huh.
1: hasta favorito. el
0: momento. Claro. Eh, esto va a estar Vamos a tratar de hacerlo sin spoiler, pero si es que hay spoiler voy a ponerles el minuto que está el, el spoiler, porque después están las recomendaciones de, de los objetos que vamos a recomendar, o de cosas que vamos a recomendar, para que no se lo pierdan, porque eso es importante. Entonces, eh, pero lo más probable es que esté sin spoiler. Dicho eso, partamos hablando de She-Hulk. Benja, ¿cuándo fue la primera vez que conociste a este personaje?
1: La primera vez que, que conocí She-Hulk, que fue introducir al personaje, si no me equivoco, creo que fue la serie antigua de Hulk, el increíble Hulk, donde aparece en algunos capítulos, y también creo que uh, Super Hero Squad, esa serie de niños también de superhéroes, escuadrón de, de superhéroes, y también, yeah. sí creo que por ahí Hulk y los agentes de Smash, y también creo que aparece en Marvel vs. Capcom.
0: Sí, la gente de Smash que la vi y después de dos capítulos eh, la dejé de ver porque no me gustó para nada. Eh, ¿Y qué te pareció el personaje cuando lo conociste?
1: Ah, lo encontré bacano, un gran cambio a que Hulk es como el, la bestia incontrolable y She-Hulk es como tiene perfectamente balanceado ambos aspectos de su vida. Nada, claro. lo encontré, un giro bien interesante y diferente. Que una copia barata que es como, ah, es Hulk pero mujer,
0: no. Claro, que se enoja y todo. Aunque sabemos que después eh, hay cómics ya posteriores al tiempo, cercanos a nosotros, 2010 por ahí, en mm -hmm. que eh, She Hulk empieza un poco, lo vamos a ver en, en unos minutos más, a hacer ya, como tú dices, la copia, entre comillas, de Hulk, en el sentido de. de en, mm -hmm. De, solamente cuando se enoja, se transforma y se descontrola. Sí, creo y, que
1: hay un momento de Savage
0: She-Hulk. Sí, hay un momento de Savage She-Hulk. Que de hecho ocurre más o menos. Estaba buscando acá el tiempo, no lo encontré. En She-Hulk, que vamos a ver también, ha pasado por muchas facetas. Mm. Eh, sí. La primera que yo la conocí fue en la serie que tú dices de los 90 de The Hulk, pero me pasó algo curioso. Como yo la veía de niño, esa serie, debió haber tenido 6, 7 años, y me da un poco de temor el personaje. La introducción era muy terrorífica para alguien de 7 años. Yeah. Además de eso, había pocas cosas que recuerdo porque me llamaban más la atención en ese tiempo. Y creo que lo mencioné en el capítulo de Hulk, que Hulk es un gran personaje en cómic, pero en temas audiovisuales no se ha logrado en llevar traspasar eso. Entonces me pasa que los, te, tenía más recuerdo de esta serie de Silver Surfer, mm. que, que la paran lamentablemente a la mitad porque justo fue el año que Marvel entra en quiebra. Tenía más recuerdo de la serie Los Cuatro Fantásticos, para qué decir de la de Iron Man, que es mi superhéroe favorito hasta el día de hoy, aunque cada vez que leo algo de Jessica Jones me empieza a pelear los paros. Eh, mm. entre paréntesis Jessica Jones está sacando ahora un ciclo de cómics que termina en octubre que se llama Variantes Así como, y se ve bastante bueno, un multiverso versión Jessica Jones saliendo el paréntesis no recordaba mucho de She-Hulk de hasta el año 2018 cuando compré empecé a comprar los cómics de Salvat del Mercurio y me topo con en Avengers Desunidos
1: mm.
0: este cómic que es uno de los más importantes de el último tiempo Marvel, previo a la primera guerra civil y que She-Hulk es afectada y no se puede controlar y todos le dicen, tú te controlas a diferencia de tu primo y esta vez, qué raro que no puedas, o algo así, y me llamó la atención y empecé a como ya es la proboste a Wikipedia y a ver a She-Hulk mm. y me llamó bastante la atención quise leer algo de She-Hulk y me di cuenta que unas semanitas después en el Mercurio iba a aparecer, así que eh, fue feliz, pero me llamó la atención, después volví a ver la serie de Hulk y descubrí que era un gran personaje y que, voy a decirlo ya acá de sopetón, creo que es un poco más fácil de traspasar la pantalla que, que en el caso del primo. Mm. Que, que es Hulk, no habíamos mencionado eso, que lo vamos a mencionar a continuación de hecho. ¿Conoces algo de la biografía de Jennifer Walters?
1: Onda en cómo ella se convirtió en She-Hulk en los cómics, o antes de que ¿Sí? se convirtió en She-Hulk. Ah, bueno, uh, de lo que sé es que, bueno, es prima de Bruce Banner, y en los cómics, los primeros cómics, se juntó con Bruce Banner, y Bruce Banner, bueno, siendo Hulk, uh, querían matarlo, la mafia, y justo estaba con Jennifer Walters en ese momento, y la mafia disparó y le llegó un balazo a Jennifer. Uh, Bruce la llevó a un hospital y tuvo que hacerle una transfusión de sangre, ya que no tenía nadie más con quien darle sangre, le da su sangre y se convierte en Hulk para que los mafiosos sigan a él. Pero aún así como que mafiosos eh, su, uh, iban a atacar a Jennifer Walters y ella se convirtieron de la nada. She-Hulk.
0: Claro. Ese es un cómic de 1980, que es el año en que se crea She-Hulk. Y me llama la atención que se crea en 1980, y esto lo escuché en un podcast, siempre agradezco los podcasts donde saco información, es un podcast argentino que menciona muchos cómics eh, y los personajes como evolucionan los cómics que se llama Mientras Tanto Las Historietas. Eh, lo más probable es que nunca escuché este cómic ni este, este podcaster en que lo mencioné, pero en fin. Bueno, sale en 1980 por el hecho de que habían creado su eh, Marvel Power Man, que después se va a llamar Luke Cage, otro personaje que me encantaría hablar eh, y justo de ese, un año, unos meses después, saca Power Girl, que es Gear después. Entonces uh -huh. estaban como en esta guerra de que todos los personajes que terminaban, que todos los personajes masculinos les ponían el She, y todos los femeninos le ponían el He, en, tanto en Marvel como DC. Entonces Hulk era un personaje importante. En 1980 decían comprar este derecho de She-Hulk y por eso nace She-Hulk y como tú dices un accidente, en este caso un disparo eh, y una transfusión de sangre creo que fue en realidad no, no que querían dañar a Bruce Banner, no estoy seguro pero parece que era que querían dañar a Jennifer que había eh, que es abogada y había luchado contra un, una banda de mafiosos y les ganó, entonces era como una venganza, pero no recuerdo mucho en realidad la leí hace tiempo pero tengo un problema con los cómics de los 80 de los 90 que hay como tanta narración que me termino aburriendo como que hay una sola explicación no hay tanta imagen ni diálogo de los personajes mm. no sé si te pasa eso, aprovechemos de pelar un poco la, el avance de los cómics también a muchos les gustan los cómics de los 80 70, yo no soy muy amigo aunque confieso que hace poco me compré un cómic de esa época que es de DC que, que me dijeron que era un clásico de, de Green Arrow y Green Lantern.
1: Ah, pero, los greens.
0: Sí. Pero volviendo a She hulk ella ¿Mm? tiene poderes muy similares a su primo. No habíamos, que, creo que no habíamos mencionado, pero Bruce Banner y... Ah, tú lo mencionaste, Bruce Banner y NF Walters son primos. Sí, son primos que, que familia. por el lado... Claro inferimos que por el lado materno porque no comparten el apellido eh, los poderes como Hulk o She-Hulk, estoy leyéndolo en la enciclopedia en Marvel que está en español de España por eso dije Holka uh -huh. eh, tiene resistencia factor de curación velocidad y fuerzas so sobrehumanos tiene los mismos poderes que Hulk como Hulk puede aplaudir y hacer estas ondas por saltar. ejemplo, que habíamos visto que era nuestro poder favorito saltar, que dijiste que era el tuyo eh, también sabe pilotear naves y luchar y tiene una gran inteligencia que es la que hereda como Jennifer Walters porque habíamos dicho eh, que claro, la diferencia era que Bruce Banner solamente cuando se enoja se transforma en este monstruo verde o en la gran mayoría de las veces porque hay veces que lo controla y She-Hulk es a su antojo
1: claro, ella retiene su personalidad de Jennifer Walters cuando se convierte en chico.
0: Y esto la ve igual, yo lo considero una opinión personal, no sé si estarás de acuerdo conmigo, como un gran eh, sentido para ciertas historias. Por ejemplo, la historia que yo tengo en mente, recomendar, sirve mucho esto de, de ir cambiando y ayudar un poco a la serie también, ¿cierto? Hemos, sin entrar todavía en la serie. Entonces, por ejemplo, por eso yo dije al principio que por lo menos yo creía que era más fácil traspasar She-Hulk eh, a Hulk. O sea, She-Hulk a la pantalla que Hulk a la pantalla. Porque Hulk mm -hmm. es mucho más complejo. Hay una historia de abuso, como dijimos en el último capítulo. Vayan a ver el capítulo de Hulk que hicimos. Dijimos que había una historia de abuso. Eh, el tipo se enojaba. Tenía más de una personalidad. Tenía el Hulk gris, etc. She-Hulk mm -hmm. no tiene el gris. Eh, así que eso yo siento que es como más, más, más manejable. Sí, no onda. Sé si ¿estás de acuerdo.
1: No, sí, que Bruce Banner tiene un pasado más trágico que Jennifer Walters.
0: Claro. Jennifer Walters es como el personaje que logró estudiar con esfuerzo, pero, pero después de eso se situó y fue la mejor, y salvo inseguridades por el físico, eh, ha logrado tener una buena carrera. Sí, a diferencia ¿no? de Bruce Banner, que siempre fue como eh, llevado a menos sí, por claro. sus pares.
1: En su vida, no, la Jennifer Walters, no fue perjudicado en su totalidad por convertirse en She-Hulk. A cambio, Bruce Banner claro. tuvo que aislarse, todos le temían.
0: Claro. Tenía que huir constantemente. Pero gracias a eso sale uno de los grandes cómics que es Planet Hulk. <risa>
1: sí, sí.
0: Oye, ya vimos un poco los poderes del personaje, vimos un poco eh, también nuestras impresiones, que es un gran personaje lo hemos mencionado harto. Veamos aquí los aliados y los enemigos. Eh, si bien hay acá, ya antes de mencionarlos tengo que hacer como una mención. She-Hulk en los cómics es un personaje más de comedia en su, en su ¿cómo podríamos decirlo? En sus en solitarios, en su, en su, en su en sus tiras cómicas solitarias. Sí. No, no es una comedia tan absurda, pero son como cosas más... Mmm, que tienden más a lo gracioso que a lo heroico.
1: Sí. hay que ver la acción. Ella fue, tengo entendido, una de las primeras en romper la cuarta pared en los cómics. Claro. Antes, antes de que lo hiciera Deadpool. Y sí, parte de de su... hecho parte de romper su cuarta pared era que bueno en ese tiempo las mujeres en los cómics se dibujaban de cierta forma en donde la sensualidad se destacaba en, en las mujeres pero como She Hulk ella rompía la cuarta pared ella como básicamente le decía a estos autores machistas así tirando el chiste pero a la, a la vez así representando lo femenino y lo sensual de ella
0: claro en, y así había escuchado que en uno de los cómics que empieza con la cuarta pared dice compren mi cómic o voy a ir a sus casas y les voy a romper los cómics de los X-Men. <risa> no, voy ya. a buscar ese cómic de hecho por... sencillamente por eso. Eh, oye, eh, ahora sí podemos pasar quizás a los amigos y a ciertos aliados. Y el gran enemigo... En, al igual que en Hulk, los amigos, los grandes aliados, pasan a ser figuras en... irradiadas de gama, básicamente que están un poco en contra de, del mundo gama. Entonces, quizá uno de los enemigos que tienen en común con su primo es Tadeus Ross, Thunderbolt Ross, ¿cierto? Que, que al igual que Bruce Banner la busca para, para cazarlo. Uh -huh. Eh, tienen otros enemigos que ya vienen como dentro del mundo Hulk o de este mundo Gamma el líder, cierto eh, tenemos abominación muchas veces que se enfrenta pero más que nada como aliada del primo
1: mm.
0: eh, y por otro lado ya casi vamos a mencionar a su gran enemiga que, que la acompaña como enemiga en los cómics desde su inicio en los 80. Hasta el último cómic que leí de ella Del 2016 He leído tres cómics de ella uh -huh. Por si acaso, y no, para que no me pele nadie Así como, oh, que tiene tiempo Que es Titania Titania, sí voy, Acá voy a hacer una confesión Siempre que leía Titania al principio Antes de leer como los cómics individuales de She-Hulk Me acordaba de los X-Men Monito que había un personaje que era Titania Y era Rogue Pero le ponían el nombre de Titania
1: nah, Pero bueno
0: en el, en el doblaje.
1: ¿Qué mal doblaje? Mm.
0: O no me acuerdo si era Rogue, pero pero era un, uno de los X-Men principales. En, ¿Qué podemos decir de Titania? ¿Te gusta como villano, como enemigo?
1: O sea, de lo que... Lamentablemente mi único conocimiento de Titania es solo por la serie, pero sí tengo que que en los cómics, por lo menos, es como... el la villana icónica de, de She-Hulk que siempre como que la anda molestando así, es como su Lex Luthor su guasón claro, tienen poderes muy similares
0: en el sentido de fuerza eh, pero Titania es más bruta y no ocupa la inteligencia uh -huh. no, es, no es que lleguemos al extremo de, de Hulk de, de Hulk Smash y es lo único que dice ella como que es un poco más, más elaborada de eso pero si la comparamos con la inteligencia de una abogada, por ejemplo, eh, queda más, que en el caso de Jennifer Walter, queda más lejos. Entonces, Pero ella no tiene piel verde o de algún color, es eh, una persona como si la viéramos en la calle. Pero con la fuerza de la radiación en cama.
1: Sí, tengo entendido que el, el que le dio sus poderes, como que le dio su power-up, fue el líder, creo. Sí, que no me claro, equivoco. Buscando, no lo he encontrado, pero,
0: pero claro, es como el gran villano. Eh, ella es esposa también del hombre absorbente, entonces se destaca también con la Secret Wars, que es la, la de los 70, 80.
1: Uh -huh. Y,
0: bueno, eso, eso con respecto a los enemigos. Va teniendo enemigos respectivamente en, a la serie. Hay un, el último cómic que leí de ella, que es y, y previo a Civil War 2 tiene como enemigo en los tribunales a Matt Murdock, Daredevil, y a su ex firma porque empiezan a pasar ciertas cosas. Eh, así que es bastante interesante también ciertos cómics de She-Hulk, porque vemos también otros personajes del universo Marvel, en este caso los cómics, más relajados como en este caso Dark Devil. Uh -huh. eh, nos faltó decir como... Eh, que Thunderbolt Ross es su enemigo pero es más su enemigo como cuando está en la faceta Hulk rojo mm. y digo eso porque ella tiene un friend mí como se dice en Estados Unidos esta especie de amigo slash enemigo que es eh, podríamos decir eh, el Red She-Hulk o el She-Hulk rojo que es Betty Ross que mm -hmm. cuando se transforma en Betty Ross y queda como Betty Ross son amigas, hay amigas que van a tomar el café el fin de semana, y cuando se transforman en esta monstruo roja, son enemigas. Aunque a veces aunque a veces se tienen que aliar. Como en un cómic que de, de Hulk en este caso. Interesante. Eh, ¿Y qué podemos decir de los aliados? Eh, ¿Qué aliados se te vienen a la cabeza... Sin mencionar primero al más obvio. Pues que Estoy Ajá. buscando acá
1: alguno. Que tengo, uh, tengo entendido que yo, de los pocos cómics que he leído con ella, sé que en Civil War 2 ella era muy amiga de la Capitana Marvel, de Carol Danvers. Claro.
0: claro. Y de hecho, es como la, la gran el gran hombro de Carol Danvers cuando se si usted lee en Civil War 2 se le muere alguien a Carol Danvers cercano y She-Hulk es el apoyo.
1: Efectivamente. Claro y en bien.
0: Civil War ¿cómo? continúa, continúa ah no es que eso es en Civil War 2 porque en Civil War 1 uh -huh. es la gran amiga de Tony Stark y cuando digo amiga es amiga ah, eh, sí. y hay los dotes de Playboy por decirlo de alguna manera
1: no, pero no, solo, amigo... no solo por Tony sino que ella también como personaje le, le gusta el huevo <ríe>
0: Claro, bueno, nos faltó decir eso eh, que Jennifer Walters es un personaje tímido, cohibido que no se quiere mucho como su cuerpo y cuando se transforma en verde eh, se acepta como persona se acepta como una mujer sexy y le gusta vestirse sexy esto lo digo porque siempre se ha comentado mucho en esta serie que, que como que están como eh, que se hace mucho hincapié en contra del piropo de contra esto de, del hombre de ahí como, oh guayita, me gusta tu cuestiones que son condenables, pero que She-Hulk le gustan porque siempre como Jennifer Walters era la mujer que pasaba a la gente y la veían menos, y como She-Hulk ahora es notada, entonces como que le gustaba esa dicotomía como para sí, aclarar
1: algo, sí, diría que es algo distinto a la serie que por ejemplo en la serie, ella no bueno igual como es su origen, no le está gustando tanto ser She-Hulk, ella prefiere ser Jennifer Walters que es She-Hulk en la serie pero en los cómics de verdad diría que lo contrario que como dijiste she, le encanta ser She-Hulk y por ella fuera She-Hulk todo el rato
0: claro sobre todo porque capta la atención del de sexo opuesto o del mismo sexo que le gusta a las mujeres
1: bueno volviendo Oye, a los pero... acabados, también conozco que hasta, ha tenido ha estado en varios equipos como los cuatro fantásticos y la claro, que mencionar ah bueno, entonces, pero pero mencionalos tú, tú Que conozco que ha estado en Los Cuatro Fantásticos Los Vengadores, A-Force Que es un equipo de puras mujeres de Marvel
0: Claro Tuve en Los Héroes de Alquiler Donde tuvo una pequeña relación, se dice, con Luke Cage Espero que no No, no, no lo sé mucho Pero para mí Luke Cage es de Jessica Jones y nadie más eh, Y en Los Cuatro Fantásticos Hay que decir Que estuvo dos veces Los Cuatro Fantásticos una vez reemplazando a la cosa, a Ben, y otra vez en un cómic que creo que se llama El 16 de los Cuatro Fantásticos, que no lo he podido leer entero porque no lo encontré en la última parte, que forma que hace un, un Los Cuatro Fantásticos de Reserva, liderados mm. por Scott Lang, cuando recién fallece Casey, la hija de Scott Lang, ojo, pronto vamos a estar hablando en el verano de Ant-Man. Eh, Está formado por Scott Lang, por Medusa, por una chica que es una actriz que se pone un traje de, de la cosa y adquiere los poderes, y ¿Medusa? por She-Hulk, Medusa la inhumana,
1: ah, como la inhumana. segundo miembro, sí. yeah, yeah.
0: un tercer miembro que es una actriz que creo que se llama Darla. Comprendo. Y G. Hulk. esa era como los cuatro fantásticos de reserva. Y estuvo también en el equipo titular. Bueno, así que, como tú dices, estuvo en varios equipos. Fue un aliado muy grande de, del Capitán América también en su minuto. Mm. En la Guerra Mundial Hulk en, se disputó ahí, disputó, perdón. A, quién, ¿A qué aliado pertenecía? Creo que es el segundo tie In que más me gusta de Tallinn, acuérdense que son estas historias paralelas al crossover y mm -hmm. es el segundo Tallín que más me gusta de Guerra Mundial Hulk, como dije el año pasado cuando hablamos del de personaje de Ghost Rider el Tallinn que más me gusta es el de Ghost Rider muy épico sí. este que es el único que puede vencer a Hulk pero después se arrepiente de vencerlo eh, sí, bueno. genial y ahí está más o menos quiénes son sus aliados y sus enemigos Tiene muchos aliados Y eso también se refleja un poco en la personalidad sociali socializadora que tiene Y el hecho de que al ser controlada diferencia a diferencia de su primo Puede ser manejada por varios equipos mm. Muchos Me equipos Me sorprende que no estén los de Muchos equipos, claro. le faltan los defenders ¿no? Ah,
1: Claro, hasta Jorge ha sido un defender
0: Claro eh, oye hemos hablado de que este personaje ha evolucionado ¿cierto? en los cómics pero ahora profundicemos un poco más ya quizá eh, podemos decir que eh, aparte de estar en muchos equipos esto se debe a las circunstancias que ha estado eh, dijimos que claro partió como en una especie de Savage Hulk que no controlaba mucho sus poderes pero una vez controlaba cuando se transformaba uh -huh. eh, después pasa a ser Sensational Hawk, que es una época que a la gran mayoría de las personas le gusta eh, acá ella como personaje por lo que tengo entendido es cuando rompe la cuarta pared se pone un poco más humorístico que está justo también a la par de yo creo que tú no viste estas series porque no están en ningún streaming y es muy difícil encontrarla para bajarla en el streaming oficial como le decimos por acá, que son Aric McBill Boston Legal. ¿Las conociste? Ah,
1: no, pero las cacho porque uh, viendo análisis de, de la serie de She Hulk uh, hacen referencia de ahí.
0: Sí, me siento me siento como boomer viendo esa, esa serie, no sé si será el término correcto, pero pero me suele me suele suceder pero eso más o menos pasa en la época de Sensational Hawk, que también se destapa un poco, y hoy día estaría más que funada, se destaca un poco el tema que habíamos dicho eh, de la sexualidad, sensualidad, perdón, y es también la etapa que sale en parte con Luke Cage. Eh, también hace alianzas con, estoy leyendo acá, con Spider-Man, que, que es el próximo personaje a mencionar, en etcétera en de, después viene de un tiempo parecido que es soltera verde y femenina que es cuando la contratan en este estudio que estamos viendo en la serie que uh y -huh. H y así llega a Super a, perdón a Super, a Civil War donde ayuda a Tony Stark con el acta de registro en World War Hulk que se disputa, si ayuda a Hulk o no y después, eh, ella está como en varias etapas, vuelve un poco a descontrolarse, otras veces está como en el riesgo de ser siempre Hulk, pertenecer siempre en, esta, en este Hulk. Después está ya más que nada, siempre como bruta y no puede cambiar. Después vuelve al estado normal. Ha pasado por diversas fases. Mm. ¿Hay una fase que quizás te llame más la atención o...? ¿crees que todas las estaciones tienen algo que rescatar o hay alguna que así como lo he mencionado más a raconto es como, tú crees más para el olvido?
1: Yo creo que cabe destacarlo ese, su tiempo de Sensational She-Hulk porque encuentro que el hecho como que ella haya interactuado con el lector de esa manera um, fue bien distinto y la hizo destacar para que para que fuera tan famosa y, y hubiera más historias de ella.
0: A mí me lleva... a ver, termina, termina.
1: No, 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 eh, ta, eso, eso era.
0: Ay, no, que yo te decía, a mí me llama la atención, porque es un personaje relativamente nuevo, no es un personaje nuevo, por ejemplo, como si lo comparamos con Squire, Gale, Miss Marvel, algún inhumano, ¿cierto? pero es un personaje nuevo en el sentido que la gran mayoría de los personajes son de los 60, 65. Este es un personaje de los 80. Tiene mm. 42 años. Pero tiene muchas fases. Tiene much, incluso más fases que muchos personajes que aún siguen vigentes y que están en los 60. Por ejemplo, se me ocurre, tiene más fases que el Capitán América, por ejemplo. Mm. El Capitán América, como Steve Rogers, o tiene más fases que que es Falcon, que, que es de los 70. Entonces es un personaje que, que ha ido cambiando y más o menos lo que hemos dicho en este programa que, que, que es muy manejable por el hecho de que, eh, por regla general, controla el poder. Mm. Y que a veces lo descontrola. Y que además tampoco y un personaje que es femenino pero poderoso, porque por ejemplo eh, y esto lo había leído en una, en una cuestión que como que favorecían un poco a la, a la serie, que generalmente que creo que lo dijo un, un escritor, generalmente eh, tenemos el personaje de, de Wanda que genera este pop gigante, pero es un personaje que busca descubrirse lucha con la depresión eh, y este es un personaje que como que lo supera, siempre está alegre se sabe sexy y lo juega. Es como distinto a la gran mayoría de los personajes femeninos que, que estamos acostumbrados tanto en Marvel como en DC.
1: Mm.
0: No sé si quieres agregar algo o pasamos a algo que yo sé que estás esperando porque lo hemos comentado todos los jueves.
1: <risa> Básicamente. No, pero para com pa comentar lo último, que creo que sí, onda She-Hulk eh, se destaca entre las otras superheorinas, porque, porque ella, um, ¿cómo se dice? Eh, es muy positiva, y como dije, como dije de antes sobre su origen, no tuvo como un, un, un pasado trágico, por lo tanto, yo diría que ella como que se convierte en She-Hulk y se divierte nomás, y empodera a, la, a, la, a las mujeres. Claro.
0: Oye, pero acá hay una pregunta... Ahora que dijiste heroína... ¿Podemos decir que She-Hulk es heroína? ¿O es antiheroína? ¿Y por qué surge mi duda? Porque el héroe... Es un personaje que hace siempre lo correcto... Se levanta temprano en la mañana... Por poner así como exagerando... Tiene unos valores que nunca va a transgredir... Especialmente... No vas a matar... Eh, o u otros valores... Por ejemplo, la moral la bandera, ¿cierto? luchar por el bien, no consumir droga eh, aunque irónico que el prototipo de héroe Marvel más grande es el Capitán América y obtuvo sus poderes por droga, pero en fin eh, pero hay un límite que, que no van a romper, ¿cierto? son responsables eh, tenemos los antihéroes ahí podemos poner por ejemplo al Punisher, ¿cierto? que mm -hmm que tienen como una línea buena otro personaje que quiero hacer que tienen una línea buena cierto, Un, una expresión algo que no van a transgredir pero, o sea, perdón tienen una línea buena, quieren hacer el bien quieren ayudar a la gente pero van a hacer pero el método es inmoral o es poco ético, en el caso del Punisher es asesinar en el caso de Deadpool es que te va a cobrar dinero y si no, va a asesinar eh, y, y sigue, sí Y suma y sigue, ¿cierto? Eh, tenemos los villanos Que son personas que enfrentan Tienen un código inmoral Sobre el moral Y que están dispuestos a todos Por lograr su propósito Que es la dominación del mundo eh, Dicho eso ¿A dónde podemos poner a She-Hulk? Sabemos que no es villano ¿Pero es, es héroe o antihéroe
1: héroe Hola, pongo Super
0: héroe claro heroína o o anti-heroína
1: heroína porque ¿Qué, ¿qué crees tú? yo digo que es héroe porque podríamos esto sería un buen debate como en el caso de Hulk porque Hulk diría que ha causado más daño a la sociedad y a la gente y a las vidas que She-Hulk encuentro que She-Hulk claro. aunque se puede descontrolar como en su etapa de sabe she She-Hulk? o también o bueno, en, en Avengers de Unidos también puede, puede causar daño colateral a su alrededor, pero yo creo que sus morales, ya sea siendo abogada y, y su ética como superhéroe, la, yo la identifico más como un superhéroe, más que... que...
0: Claro, es que yo también, pero ¿por qué me surge la duda? Porque igual de repente, al igual que Dark Devil, hacen cosas que son ilegales, o tienen que hacer cosas que son ilegales como superhéroes y lo justifican mm. con que eso alter ego. Entonces, ahí se me produce la, la dicotomía si son siempre superhéroes o son siempre antihéroes. Y era algo que, por ejemplo, pasa en las series de la Rovers con Oliver Queen, ¿cierto? Mm. En las primeras temporadas, si ustedes escuchan el programa que hice de Oliver Queen, dije, o las cuatro primeras temporadas, él era un antihéroe, pues después en las otras es un héroe y es bastante mamón. Eh, o en el caso de Daredevil que ya lo, que lo mencioné conjunto con She-Hulk que también pues, yo creo que al final o oh, Ángel no sé si has visto esa serie que como dije también cuando analicé la serie es capaz de colaborar en el asesinato de abogados que le hicieron la vida imposible pero no hay duda que es un héroe
1: mm.
0: pero yo creo que al final esto responde a una etapa de que nadie es 100% héroe nadie es 100% malo y muchas veces el héroe tiene que hacer algo gris como ocurre con She-Hulk. Claro. Ahora sí podemos pasar a hablar un poco de la serie. Como dije, tres capítulos llevamos de lo que es She-Hulk, no vamos a hacer spoiler a porque en diciembre vamos a hablar de, de ¿cómo se llama? de todo lo que fue el MCU 2022 que así ha harto, así que no sabemos cómo lo vamos a hacer. Quizás sean dos partes. Lo más probable es que sea una y cinco minutos para cada serie y película.
1: Dar, dar nuestros comentarios respecto a cada serie rápido, brevemente. Claro,
0: claro. Ahí se irá se irá viendo. Nada más que se considera que ya que todos han visto algo y por ende se les puede spoilear. ¿Qué te ha parecido la serie? Antes de, antes de que digas eso. Uh -huh. eh, son nueve capítulos la serie, llevamos eh, seis, y coincide que hicimos este capítulo, lo íbamos a hacer cuando llevábamos cinco capítulos originalmente, pero tuve problemas la semana pasada, por eso no salió. Dicho uh -huh. eso, eh, lo que quiero decir es que llevamos seis capítulos, y generalmente, salvo WandaVision y esta serie, todas las series tenían seis capítulos. Claro. Y siempre decíamos, no, pues todas las series tienen que tener entre 8 o 9 capítulos. Y Hulk nos ha dado la razón, o no nos ha dado la razón. ¿Qué te ha parecido? Y responde a esa pregunta también.
1: ¿Qué me ha parecido hasta el momento? O sea, lo encuentro divertido, pero no necesario. Onda, encuentro que es como un sitcom no sé si entiendes el término, onda de que es una serie que ves bueno, de la semana, una ves.
0: comedia de situación.
1: Básicamente, sí, onda que tú ves un capítulo, su, uh, ocurre una situación en el capítulo, pasan el capítulo intentando arreglar esa situación, la situación se arregla, y después pasan al sig siguiente capítulo y pasa otro suceso, así como... Así, así. Claro, esto es muy viendo. parecido a Malcolm. Sí, es lo mismo. es sí, sí, un buen... Esto es muy
0: parecido porque Malcolm habla a la cuarta pared, tiene como, hay, hay, hay tres, cinco historias aparte de la de Malcolm, ¿cierto? Estaba la historia de Hulk con Dewey o la de Hulk con Reese o la de Hulk con Lois y la de Lois con Dewey o Reese, ¿cierto? Y acá en She-Hulk pasa lo mismo. Está She-Hulk con She-Hulk, She-Hulk y Jennifer Walters y hay otra historia que son los compañeros de la oficina o, alguna, o algún segundo caso.
1: Claro. Ay, uh, hasta ahora los me han gustado los capítulos, diría que mi capítulo favorito hasta ahora ha sido el primero pero onda, siento que los capítulos en sí, aunque son más capítulos hay que mencionar que, claro son nueve capítulos comparado con los otros seis pero lo, la, las series como Falcon y The Winter Soldier y Moon Knight duraban más
0: ah claro, un tiempo
1: sí She-Hulk dura como media hora si es que, porque los créditos en Disney Plus duran como diez minutos, porque <ríe> muestran los créditos sí. de todos los países bueno, países, todos los idiomas así que ni siquiera son media hora en, en su totalidad, así que siento que los capítulos son algo rápidos y cortos onda me gustaría desarrollar más las tramas y también creo que hay cosas que en mi opinión no tienen del todo sentido por la falta de seriedad como ¿puedo, ¿usted a hablar de spoilers?
0: Sí, menciona spoilers y después decimos, terminó el spoiler
1: el, ya, el, el spoiler que voy a comentar es que específicamente en el capítulo con Wong, bueno, primero tuvimos a Wong en el caso de, de abominación para liberarlo y Wong admite que él ayudó a liberar a abominación de la cárcel, pero lo trajo de vuelta, y después unos abogados ahí del jurado dijeron que tú, Wong cometió un crimen eso <risa> debería ser arrestado, Wong se va, ya, chistoso pero después, el siguiente capítulo Wong viene directamente a a She-Hulk para pedir la ayuda sobre un caso de un mago que anda usando las artes sagradas para trucos de magia. Pero como que no, no mencionan para nada lo que pasó el, cap el capítulo pasado, de que o sea, si Wong está siendo buscado porque liberó un prisionero, eso no afecta a su caso. O también el mismo hecho que cuando el mago eh, hace un portal, hace como el infierno y libera como unos demonios y va en busca de Wong para ayudarlo. ¿Por qué Wong... El hechicero supremo en ese tiempo, en estos momentos, va a pedir ayuda a Chihok para un problema que en teoría él siendo el hechicero supremo debería ser algo muy fácil.
0: No sé nada que en ese caso, eh, cómo sabemos esto, no sabemos sé la línea de tiempo, entonces pues es que sabemos que después de Endgame que claro es eh, eh, el mago supremo. Pero quizás fue después de, de los incidentes del Doctor Strange 2, entonces eh,
1: no, no, todavía si, está como si un es,
0: poco armando la...
1: Si es después de Doctor Strange 2, porque Wong tiene su traje nuevo de Doctor Strange 2.
0: Ah, bien. Yeah. Entonces quizás todavía está como armando un poco el, la situación en su vida. Claro. Entonces tú, tú dices que ha ido como a la baja.
1: Sí, un poquito a la baja y creo que fa, un poco... Fa, o sea, sé que es una comedia, debe ser chistosa, pero... En cuanto a las cosas de, de casos de abogados creo que hay una falta de seriedad, porque la serie la Jennifer Walters te dice, sí, esto es una serie de superhéroes, pero no olviden que esto también es una serie de abogados. Y siento claro, que es una comedia. en cuanto a los abogados creo que pudo haber sido mejor. O sea, que tenemos muy buenas series de abogados, contando Daredevil, contando Better Call Saul y yo creo que en los casos de She-Hulk, cuánto su trabajo como abogado no está al nivel
0: claro oye, mira voy a mencionar los capítulos uh -huh. para mí también ha ido a la baja pero creo que los tres primeros capítulos han sido buenos mm. eh, porque ha cumplido lo que es sitcom ha cumplido el, el rol de superhéroe o superheroína es que me, eh, fue un después y ha cumplido en el rol de abogado sí Bien. salvo el primero el primero también en cierto sentido es que termina en el tribunal y todo. El primero se llama un sentimiento, sentimiento normal de ira, que es como que se introduce el personaje. Uh -huh. El segundo es leyes sobrehumanas, eh, que termina con el personaje de, de abominación en, que se sabe dónde está y que hay que representarlo. Sí. Después está el pueblo contra Emil Blonsky. Y esos tres capítulo que los encuentro notables. Me reí, yo no soy una persona de risa fácil, eh, y me gustó mucho la interacción de los personajes, las historias paralelas y todo. Después viene este capítulo que se llama Esto no es magia, de verdad. Mm. Creo que es el más débil. Eh, aunque el caso de Wong era bueno en la, la historia, se podría profundizar quizá, con el claro. personaje que se empieza a, a salir. Después está verde, alegre, y estos jeans me quedan ardientes, que es piola, pero de ahí empieza uno a notar la falta, o el problema de She-Hulk, que aparte de eso que tú dices, que faltan abogados, yo siento que le falta una trama. Mm. Algo que le diga así como, que le, le dé un, una línea.
1: Claro. Bueno, hay una mini trama, pero... Es algo que está viendo de a poco en cuanto pero, a los...
0: Pero es difusa. Mm. Porque mira, lo estamos comparando con Malcolm, que es una serie que vi hace poco y que de hecho está en mi capi el capítulo que hice sobre Malcolm. Y tú sabías, por ejemplo, que la primera temporada introducía al a los personajes, después tenías la segunda, que mostraba como un poco Malcolm ya adaptándose no solamente a su vida, sino que al colegio. Después tienes la tercera, que tienes como a Malcolm sufriendo ciertos cambios, después empiezan a mezclar un poco los, los, per, los personajes, todos tienen el protagonismo, pero después está la temporada que esperan que Hal y Lowe esperaran a sus hijos, después, al cuarto, creo, al quinto, perdón, estamos haciendo porque estamos comparando Malcolm con... al principio, después tenemos esta temporada que intentan armarse económicamente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay una trama difusa, como tú dices, pero tú la puedes reconocer. Eh, si le das buenas lecturas que no ocurre mucho en Chihol tienes que esforzarte mucho para encontrar la trama difusa
1: Es la trama de que quieren robarle la sangre
0: claro pero eso es un buen punto porque le quieren robar la sangre al final del tercero estoy inventando que no me acuerdo y no, no lo retoman nunca hasta los dos hasta dos minutos y acá de no hay un spoiler hasta dos minutos después de del último, entonces y, y ahí no sabes si en el séptimo o en el octavo lo van a tomar o lo van Yo a omitir, te... si ya lo omitieron dos capítulos.
1: Tengo una teoría no sé si ¿Sí? has, has visto esta teoría o pues como digo, una teoría puede que esté bien, porque que esté mal, pero creo que recuerdas que uno de los, de los Wrecking Crew uno de los grupos que intentó robarle la sangre en el capítulo cuatro, tal vez sí le intentan robar la sangre, uh, había uno enmascarado, solo uno, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: el que específicamente el que intentó inyectarle la jeringa y se rompió y la mandó, lo mandó al carajo. Solo uno sí. estaba enmascarado. Y cuando estuvo las citas, también el, creo... Ah, no, no, creo que el robo de sangre fue en el, en el capítulo 3 y ya en el capítulo 4 fue lo de las citas, que intentó básicamente unirse a Tinder y salió a muchas citas con corticol. Uno de los hombres, creo que se llama Thor, él estaba preguntando, el que le dijo que es una bonita especie, le preguntó directamente de qué fuerte eres, que como qué te puede penetrar, el vibranium te puede penetrar. Y después en el capítulo 5, sí, en el 5, directamente el siguiente, lo vemos otra vez, que ahora es un cliente de, de donde trabaja She-Hulk, pero con una distinta abogada. Yo creo que él tiene que ver con, con el grupo que quiere robarle la sangre.
0: Pues me gustaría esa teoría, tienes toda la razón.
1: Yo creo que ese sería el plot twist, que es la historia lineal que estamos buscando, que aún no vemos. Claro. Estuvo enfrente de nosotros. Entonces,
0: claro. Una cosa, eso sí, que no es culpa de Marvel ni del MCU sobre esta serie y es culpa del fan hay es que siempre espera en... bueno, esta vez la culpa es compartida, porque en WandaVision todos decían que era iba a aparecer Mephisto y nunca apareció y tampoco los directores nunca dieron una pista ni nada de estilo lo mismo que con Loki en este caso han, han como insinuado dar débil pero los fans han inventado que sí o sí va a aparecer en este capítulo sí o sí va a aparecer en este capítulo Quizás ha matado eso un poco la serie y cuando la veamos por segunda vez sin esa especulación eh, quizás nos guste más estos tres capítulos que en, los hemos encontrado piolas, buenos pero piolas uh -huh. Yo creo que pues, quizás ahí pueda cambiar un poco la perspectiva
1: no, O sea, pero por ejemplo en todo este rato no hemos mencionado que estamos decepcionados de la serie porque no ha aparecido Daredevil
0: Ah, no, Nos, nosotros, estoy hablando del fandom de internet, que dice que, que muy, una gran parte del fandom, en el sentido, es
1: por la falta de... Comprendo, sí, que, que yo creo que quedaron muy picados, porque en el capítulo 5 apareció, spoilers, el casco de Daredevil, y claro. uno yo creo que asumieron que, ah, en el siguiente capítulo va a aparecer Daredevil, pero después... Claro. Capítulo pero nunca seis... se dijo. La Jennifer literalmente dice, esto será un capítulo de una boda.
0: Claro. Lo que pasa es que, ¿por qué lo asocio? ¿Por qué digo esto? Porque a mucha gente no le gustó ni WandaVision, ni Loki la primera vez que lo vieron porque no pareció Mephisto y siempre lo rumorearon. Mm. Pero después cuando lo empezaron a ver por segunda vez, se ve un aumento en los gustos de Loki y WandaVision porque saben que no va a estar el personaje que ellos especularon que iba a estar. Por eso lo digo.
1: Mm. ¿En Loki por qué? ¿Cuál, ¿Cuál sería el personaje? Porque yo tengo entendido que Loki... También, lo también se era. decía Mephisto.
0: El primer, en los dos primeros capítulos se, se decía Mephisto porque había una imagen de una serpiente en las iglesias. Entonces decían Mephisto porque la serpiente y todo. Mm. Entonces, como, como muchas veces los fans en, en algunos foros ponen oye, escuché este rumor, que nunca lo escucharon, sino que lo inventaron, Dicen que ser tal personaje todo esperan, pero nunca aparece y se decepcionan de la serie más que del tipo que inventó el rumor.
1: Supongo que también pasó el mismo caso o sea, pasando de serie a película con Doctor Strange 2, que claro. gente teorizó muchos cameos porque multiverso, múltiples personalidades que podría aparecer de Paul Wolverine, Tom Cruise como Iron Man y bueno, claro, tuvimos ciertos cameos pero no, pasó no... Nada. No todos los que querían
0: Claro Oye Benjaya, en honor al tiempo No sé cuánto rato llevamos Pero en honor al tiempo Ya que mencionamos todo lo de la serie Recomendaciones sobre She-Hulk ¿Tienes algo en mente?
1: Recomendaciones uh -huh. es que, cómic, algún objeto Por lo general, aparte de la serie Nunca, no he conocido ningún otro producto De entretención Aparte de los cómics, obviamente que, uh -huh. que donde She-Hulk se destaque por sí sola, donde siempre está acompañada de, de Hulk.
0: Claro. Así que, ¿Pero ¿verdad? algún Funko que te haya llamado la atención
1: o o alguna ah, o algún sí. cómic? Pues... O sea, yo creo que hay buenas figuras de Marvel Legends de She-Hulk, pero donde si quieren conocer más del personaje, yo recomendaría los cómics, o sea, de Sensational She-Hulk, y también historietas donde tal vez no específicamente de She-Hulk, pero sino de equipos, como podrían ver cuando formo parte de los Cuatro Fantásticos, podrían ver Civil War 2, aunque no es la mejor histerieta de todas Civil War 2, pero pueden ver el impacto que tiene She-Hulk con su amistad con Capitana Marvel. Y bueno, y vean la serie porque es como lo más fácil, es que no quieran leer, ver, ver She-Hulk.
0: Claro, yo voy a recomendar dos cómics. Así sí voy, voy a estar generoso el tío del pozo se no lo hace. Dos cómics. Quiero recomendar el que viene en, en el de Salvat, del Mercurio, que venía por lo menos en 2018, que se llama Verde y Soltera, eh, es muy parecido, y es donde se, eh, se, se basa la serie en gran, en gran medida. Jennifer Walters es contratada por esta firma, con muchas siglas, se me olvidaron en este minuto cuáles son, pero son las mismas que en el cómic eh, y la condición de nuevo es que de Jennifer Walters pase a She-Hulk uh -huh. eh, es tal cual como la serie solamente que como hay más personajes en el mundo Marvel Comic que en el, en el MCU termina siendo mucho más entretenido y hay mucho más guiño porque tú sabes cómo ver los casos en este, en este, en este cómic con los archivos o los expedientes son cómics entonces por ejemplo no me acuerdo mucho de los casos porque lo leí hace ya cuatro años pero tres, cuatro años pero por ejemplo, no sé, Spider-Man venía con un caso entonces She-Hulk agarraba un cómic del año 65 y lo leía para ver cómo acusaba a, a, a Spider-Man entonces por ejemplo, no sé, a Iron Man venía porque en, tenía un, en, firmó un contrato en tal época, entonces She-Hulk Iba, veía los expedientes y dice, ah, pero mira, acá está el, el demonio en la botella de los 70, entonces tú en esta época estabas hebre y no sabías lo que hacía. Estoy inventando, que no me acuerdo. Entonces es muy bueno porque resuelve los casos porque va a la biblioteca, y la biblioteca son cómics, entonces hay muchos guiños de otros cómics. Entonces uno, uno como que se va introduciendo, y si quieres leer al mismo tiempo cómics de otros personajes, ahí tienes como una y, mini enciclopedia.
1: Hay una, hay una referencia... De eso en la serie de She-Hulk también Donde cuando ella entra A donde en eh, donde está trabajando ahora Porque la quieren como She-Hulk En el fondo claro. Los expedientes son cómics
0: Sí, acá es lo mismo uh -huh. De hecho, bueno la, la serie se basa en ese cómic por eso, por eso lo quería recomendar Y quiero recomendar eh, Un cómic del 2016-2017 Que es previo a Civil War 2 Que lo hemos mencionado harto acá eh, que se llama Jihok Hulk, -Hulk, Volumen 3 o La Ley y Desorden. Que Jihok se va de, de este estudio donde está trabajando, instala su propio buffet de abogados, pero le va realmente mal. En, entre eso hay un caso que se llama el caso del sobre azul, que cada vez que se lo menciona a ciertas personas, esas personas se vuelven locas. Eh, entonces lo tiene que solucionar y entre medio de esa solución se van adquiriendo otros casos como un caso de un Steve Rogers viejo que lo demandan por algo que ocurrió en el año 1940. ¿Y quién es la contraparte? ¿Quién? Y ella defiende a Steve Rogers y la contraparte es Matt Murdock. Pero ambos intentan buscar la inocencia de Steve Rogers con sus alter egos. Entonces, como muy entretenido, ese cómic también hay mucha No hay muchas referencias, pero hay momentos que son como simpáticos y uno ve un estilo más, más relajado de Daredevil que es lo que vamos a ver también en la serie.
1: Sí, onda, como por ejemplo, como mencionaste eso, encuentro esos detalles de los cómics, esos casos de entretenimiento, podrían haberse aprovechado eso en la serie, como por ejemplo, no sé qué cómic fue específicamente, dónde pasó, pero She-Hulk eh, tiene que defender un fantasma en la corte, y la gente estaba... El, ¿cómo se llama? El, el abogado que está luchando contra ella diciendo que, cómo puede defender un fantasma porque aquí se defienden a, lo, a los vivos no a los muertos así que como que ella arma una defensa así para defender al fantasma preguntando, ¿quién es en este, en este jurado y audiencia apareció <risa> uh, cuando Thanos hizo el chasquido y ahí como que la mitad levanta la mano y dice entonces me estás diciendo que esta persona que estuvo muerta por cierto tiempo como no tienen como los mismos derechos y todo eso, y como casos así, giros así que hacen en el mundo Marvel, lo encuentro muy entretenido, perfectamente podrían hacer cosas así, como lo que te mencionaste tú y lo que mencioné ahora, en la serie, pero no se toman eso, eso es desistencia. Esa es licencia.
0: Sí. Oye, pero, pero eso, esas son mis recomendaciones, porque siento que, como tú dices, en, en, del primero que recomendé, Verde y Soltera, eh, se sacaron casi todas las ideas que estamos viendo ahora, las buenas y por supuesto mencionar esa ahora que es Ley y Desorden o Volumen 3 la van a encontrar mejor
1: que mm.
0: como tú dices hay ciertas ideas y también nos pueden dar ciertas teorías de cómo va a ser la relación She-Hulk Darth Devil ahí no hay combinación de nombres porque no se ocurre cómo podría ser porque no puede ser She-Dar-Devil o Dark Hulk. Así que... En fin. Bueno, este ha sido nuestro capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de... Creo que lo suficiente de She-Hulk. Eh, ahí nos metimos. El personaje es difícil... Eh, abarcar 40 o 60 años de historia. Digo 60 por el caso de Hulk. Y en este caso 40 por el de She-Hulk. Mm -hmm. Así que eso. En... Eh, les invito a seguir aquí las redes sociales, tanto la de Benjamín, que creo que era bajo 3000 ¿o no? Sí, algo ¿no? mismo. Eh, la mía, Pozo Oasis Pod. Eh, también me pueden escribir al correo, Pozo gmail.com. Acuérdense que de, después de la segunda O de Pozo viene otra O, sí, son dos o juntas. Eh, y este fue el espacio Marvelita de hoy. Recuerden además que tengo mi cuenta sponsor.gg es sponsor.gg slash pozo oasis pod, no soy muy ingenioso con los nombres, ahí ustedes me pueden donar para un micrófono o intercambiarlo por alguna recompensa en, y señalar también que el espacio Marvelita no acaba y espero que en principio de octubre mediados de octubre tengan otra entrega y en este caso como aprovechando que volvió a salir la película del trepamuros podamos comentar de Spider-Man obviamente no nos vamos a enfocar en las variantes como Marge Morales el Spider-Man 2099 lo aviso desde ya, tampoco nos vamos a enfocar en Spider-Man en Spider-Woman porque me encanta el personaje de Jessica Drew y eso y por ende necesita un capítulo especial nos vamos a enfocar en el Spider-Man de Peter Parker así que ahí ojalá Benja, ojalá con Esteban también que hoy no pudo porque está de vacaciones, Te mandamos un saludo, está guatita al Sol aunque con el cambio de clima acá en Chile, no sabemos ah, que disfruten claro, que disfruten y quizá unas sorpresas más estamos ahí viendo si vuelve Ale de Universo Marvel así que ahí estamos, si las estrellas se juntan tendríamos un gran capítulo para el, para el que muchos es un personaje favorito o por lo menos del Top 5 de Marvel, no es mi caso pero respeto eso, muchas gracias Benja y gracias amigos por escuchar el Pozo en el Oasis independiente que haya espacio Marvelita o no, nos escuchamos, si Dios quiere el próximo miércoles,
1: chao chao chao, que tengan buenos días
0: como ustedes saben el Pozo en el Oasis tiene algunas pymes que les gusta ayudar como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funcos. ahí accede a su catálogo online y ve qué productos Funcos y otras cosas